0: Wir wissen alle, wer lauter ist, hat recht.
1: Leider haben unsere Kinder das auch schon rausgekriegt. <lacht> jetzt ist da so ein Betonplatte aus unserem Grundstück in diesem Loch drin.
0: Wir sind natürlich erstmal hingefahren. selten hat
1: mich irgendwas glücklicher gemacht.
0: Es war wirklich schön, aber der erste Gedanke war, wow, sieht das klein aus. Na, ob ich jetzt da im tiefsten Winter einziehe oder nicht, ist fast auch ein bisschen egal. Es ist natürlich schöner, wenn du direkt irgendwie das Haus auch ein bisschen mitnutzen kannst, den Garten gestalten kannst, Terrassentür auf. Ähm, Irgendwie stellst du das so
1: da, als das als gäbe es die Option, dass wir das entscheiden können. <lacht> also ich sehe das ja ganz anders. Das will
0: ich doch ein bisschen träumen. Ja, ich
1: Ich, ich habe selbst meine Prognose, die deutlich pessimistischer war als deine, äh, noch mal nach hinten geschoben jetzt. Wo
0: bist du denn jetzt? Bei Mai oder was? Ja. Also genau, ja. <lacht> ja. ja.
1: Ich werde es auf jeden Fall in 20 Jahren denken. Oh mein Gott, war Johann mal süß. Als er Mitte <lacht> 40 war. <lacht>
0: Hi, ich bin Jessie.
1: Ich bin Johann. Und zusammen machen wir Maison Journelle.
0: Ausbau ohne Scheidung, das wird noch spannend. Hallo, hallo, hallöchen. Hallo, Juni. Hallo, Baby. Hi. Willkommen zurück. Ich freue mich so. Zu Maison Journelle. Hausbau ohne Scheidung, diesmal nicht live aus New York, mit bescheidener Tonqualität.
1: <lacht> das stimmt und auch mit weniger so komischen Stockungen, weil das war wie so ein Zoom-Call, also halt so, man, man stockt immer, es ist so ein bisschen langsam das Gespräch. Das ist nichts für mich.
0: Das ist nichts für uns. Ich bin so ein
1: spritziger Typ, das ist nichts für ja, mich. Ja,
0: deine Schlagfertigkeit. Also, die kommt <lacht> natürlich bei so einer Live-Übertragung äh, übers Telefon, übers Internet überhaupt nicht rüber. Ja. Deswegen, was bin ich dankbar, dass wir hier wieder im Studio sitzen und eine neue Folge aufnehmen mit hochqualitativen Mikrofonen. Popschutz und allem Pipapo. Richtig. Und man, man, kann,
1: sich du, man kann Leuten auch viel besser ins Wort fallen, wenn das nicht ums so Telefon <lacht> <Ja>. geht.
0: <lacht> ja, das macht halt ein echtes Gespräch aus. Unsere Gespräche ohnehin. Da geht es eh nur darum, sich gegenseitig ins Wort zu fallen. Lass mich mal was und sagen. schneller Lass zu sein. Und lauter sagen. zu sein. <lacht> Weil wir wissen alle, wer lauter ist, hat recht. Das stimmt.
1: <lacht> Leider haben unsere Kinder das auch schon rausgekriegt. <lacht> <lacht>
0: steigert sich dann immer so, ne? Man schreit irgendwann nur noch. Ähm, und manchmal denkt man einfach nur, diese Familie ist zu laut. Wir sind eine sehr laute Familie. Wann ist das passiert? Mhm. Hat sich hochgeschaukelt über die Jahre.
1: Und es hilft auch nichts, den Raum zu verlassen, weil dann kommen alle schreiend hinterher. Das ist echt...
0: Hast du noch Jetlag? Ja.
1: Äh, nee überhaupt nicht mehr. Aber ich muss äh, gestehen, dass die Hinreise deutlich einfacher war, als das Zurückkommen. Ja. ja. Weil hin ist irgendwie nur wie ein bisschen längerer Tag, das kriegt man hin. Und zurück hat das alles durcheinander... Gewirbelt. Mal abgesehen davon, dass man auch hin war, dann konnte man ja eine ganze Nacht durchschlafen und zurück war ja mit Jetlag trotzdem viermal die Nacht geweckt werden. Das ist dann so... Eine Herausforderung.
0: Ja, ich hatte mich natürlich gefreut, dass du wieder da bist. Und
1: ja, ich doch auch. Das war ja.
0: Ach, es war auch gar nicht so schlimm. Rückblickend ist das alles irgendwie machbar. Ich fand auch die Woche mit den Kindern, obwohl sie sehr intensiv war, auch schön. Man kriegt einfach sehr viel mit. Und ich habe ja schon mal gesagt, wenn man sich frei macht davon, dass man wahnsinnig produktiv oder im Job sehr, sehr viel schafft, dann verfluppt es auch eigentlich. Ne? Also sich nur auf die Kinder zu konzentrieren, ist irgendwie dann auch ganz schön gewesen. Und dann bist du wieder gekommen. Und ich dachte, uh, aber das Einzige, was mir wirklich gefehlt hat, war Schlaf in der Woche. Wir hatten auch diese 5 Uhr Aufstehzeiten und dann kommst du und ich dachte, du bist dran mit Aufstehen am nächsten Morgen und sagst, nee, ich war heute halt noch nachts drei Stunden wach, ich hab Jetlag, steh du mal auf. Und ich dachte so, alter Schwede, nicht ernsthaft, ne? 6 Uhr morgens, ich völlig paralysiert, musste ich den Tag auch noch machen. Das war, eine, das war ein harter, ja. harter Schlag ins Gesicht von dir. Ja, ja,
1: das, äh, ja das soll ich sagen.
0: Das Deine war Laune war auch nicht so gut.
1: Nie, ich war einfach... <lacht> Weil ich ja dreimal geweckt wurde dann einfach von irgendwie, was war das, halb drei bis halb sechs oder sechs oder so wach, das war, es ging so.
0: Ich habe mir gesagt, heute und morgen hast du noch eine, äh, hast du noch eine Freifahrt. Ich ja. hätte den nächsten Tag auch noch eine Du mal hattest den nächsten Tag noch eine Freifahrt. Ja, ah, ich habe mir das so gedanklich gedacht, okay, heute ist er noch so schlecht drauf, vielleicht morgen auch noch und danach, <lacht> wenn er mir dann noch mal blöd kommt, ne, dann teile ich aber aus. Heute dann stecke ich nicht mehr ein.
1: Nochmal so schlecht <lacht> drauf. <lacht> Klingt irgendwie auch nicht cool.
0: <lacht> nee, Na, du, ja. Ja, du warst ein bisschen pissig. Ne? Du hast mich auch schnell wieder angemeckert für alles mögliche, was ich du, so an deinen Augen falsch mache. Man ja. kann das
1: bei mir zu 100 so Prozent am Schlaf ablesen. Also wenn ich in der Nacht sieben Stunden Schlaf, die einigermaßen nicht unterbrochen sind, habe, ist alles cool. Wenn es weniger ist, bin ich wirklich so grumpy, wie man nur sein kann.
0: Ja. Das warst du auch. Und deswegen, ich, du hattest auf jeden Fall noch so eine kleine Wildcard. Die ist aber dann auch schnell ähm, wieder weg gewesen.
1: Vielleicht lag ja auch ein bisschen an dir. Man weiß es nicht. Ja, man ja, weiß klar.
0: es nicht. Nee, auf jeden Fall. Nee. Ich hatte einfach zu hohe Erwartungen an dich. <lacht> Wie immer.
1: Du bist der Einzige, der das hat, glaube ich. Alle denken immer so, ah nee, da ist erstmal nichts zu erwarten. Und ja. sind dann total positiv überrascht. Schön.
0: Stimmt, wenn man niemanden enttäuschen kann, dann läuft es eigentlich grundsätzlich besser. Ja. Und trotzdem, ich glaube immer an das Gute in dir. Und an deine an die Ruhe und die Ausgeglichenheit.
1: Ist der Ruf ja. erst
0: ruiniert. Hm. Mhm. Lebt es sich. Na jedenfalls, es ist Juni. Es hat sich viel getan. ja. Es äh, gibt einige Neuerungen, die ihr überhaupt nicht seht. Nur hinter den Kulissen hat sich viel getan. Es ist nämlich das Ende einer Ära gewesen, ihr Lieben. Werbung, heute für It. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt.
1: eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
0: Wenn ihr Jewett nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.jewett.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Werbung Ende. Ich bin so gespannt, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
0: Nein?
1: Das Ende einer Ära... Meinst du, die End das, die Ära, wo überhaupt nichts passiert ist, jetzt beendet? <lacht> nee,
0: es geht noch nicht um den Hausbau, so. es geht um diesen Podcast.
1: Ah. ah. Ja, dann erzähl doch mal.
0: <lacht> Na, wir haben ja vor äh, rund einem Jahr gestartet. Wir sind, glaube ich, im April oder Mai sind wir gestartet mit dem Podcast Maison Journelle. Wir bauen uns ein Haus, so hieß es doch, ne? oder wir kaufen uns ein Haus, so hieß die erste Staffel wir kaufen uns ein Haus und alles fing ja so an dass wir absolute Podcast Newbies waren und eigentlich wollten wir auch nie einen Podcast machen also ich habe immer gedacht in meinem Journal Kosmos war es so ein bisschen so nee warum sollte ich einen Podcast machen also wenn dann brauchst du einen triftigen ähm, Aufhänger und du hast ohnehin eigentlich niemals daran gedacht dieses ja, ich Medium zu bedienen du fandest es richtig blöd mhm. Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir hier immer noch sitzen. Das ist wirklich erstaunlich. Na und dann äh, haben wir auf dem Spielplatz ähm, unseren Freunden erzählt, wie wir unser Haus ersteigert haben und was für eine absurde Geschichte das ist. Und da wir das offenbar so gut gemacht haben, ist die Julia auf uns zugekommen von Podcast Studio Lauda und hat gesagt, ey ihr beiden, ihr braucht einen Podcast. Bitte überlegt euch das mal. Das wäre so geil, wenn ihr über diesen Hauskauf und generell diesen Hausbau berichtet. Äh, testet es doch einfach mal aus. Dann ging es ja so ein bisschen hin und her wochenlang und wir so, oh, weiß nicht. Ich hatte schon so ein bisschen Blut geleckt, aber ich musste dich noch überzeugen. Hm. Und dann haben wir es einfach mal gewagt.
1: Ja, ich finde ja neue Ideen erstmal sowieso doof. Das stimmt, das und gilt dann in dann Bereich. Ich habe so. schon damals gesagt, ja geil, noch ein Podcast. Das ist, was die Welt braucht, noch ein Podcast. <lacht> weil ja sonst niemand sowas macht. Und ich habe auch die Story mal erzählt, ja, ja, wir machen jetzt was Neues, was noch niemand jemals vorher gemacht <lacht> hat. Wir nehmen uns jetzt auf und machen das, das heißt dann Podcast. <lacht> ähm, aber nachdem wir das gemacht haben und ich auch erfahren habe, dass man damit Geld verdienen kann, habe ich gedacht, ja, okay,
0: cool. <lacht>
1: <lacht> und es war ja wirklich, das haben wir am Anfang auch erzählt, äh, dieses Treffen ohne Baby, wir haben die mal abgegeben und so, das war ja wie Urlaub.
0: Ja, stimmt, dieses er, sich gegen einen, gegenüber sitzen und dann einfach mal über Themen unterhalten, die uns dann doch bewegen, wo im Alltag gar ja keine Zeit zu ist. Das ist ein bisschen wie Paartherapie und gleichzeitig auch einfach Paarzeit, exklusive Paarzeit gewesen. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, so diese ersten Folgen aufzunehmen, weil da so eine neue Dynamik zwischen uns entstanden ist oder dass man halt merkt, aber guck mal, wir kriegen das auch vor einem Mikrofon hin. Wir haben kein, wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir haben überhaupt kein Problem. Nee, Unser Herz liegt auf unserer Zunge. Du hast ohnehin keinen Filter. Eigentlich schön. perfekt für einen Podcast. Das ist <lacht>
1: Und Leute denken ja auch, wir machen das hier für, unsere, für die Zuhörer und so. Nee, wir machen das einfach für uns. Das <lacht> wir ist das wirklich eine so, ja. Mischung aus Paartherapie und dass man auch Sachen fürs Haus bespricht, endlich mal.
0: Ja, und es macht wirklich Bock. Und natürlich erfreut man sich auch am Feedback. Also was wir da schon alles bekommen haben in diesem Jahr ist natürlich unglaublich. Und äh, es ergeben sich neue Sichtweisen, äh, neue Blickwinkel. Man kriegt so einen schönen Austausch hin. Und natürlich auch unter ähm, Eltern, aber auch unter Hausbauern. Also es ist schon viel passiert in diesem Jahr. Und wir haben äh, sage und äh, schreibe, 40 Folgen aufgenommen. Mit Sommer- und Winterpause sind es schon ganze 40 Folgen gewesen.
1: Der Wahnsinn.
0: Der Wahnsinn, oder? Und vor allen Dingen, was ich noch krasser finde, wir haben rund 900.000 Streams gehabt seitdem. 900.000 Streams mit 40 Folgen. Ist das nicht der Wahnsinn? Wir sind bald bei einer Million.
1: Gibt es da so eine Bezeichnung für, so wie früher Internetmillionär? Ist man dann schon Internetmillionär?
0: Nee, wir sind ein podcast millionär ah, Und das hat nichts mit Geld zu tun, ihr Lieben. Kriegt das nee. nicht wieder in <lacht> den falschen Hals. <lacht> Stellt sich raus, es klappt zwar gut auch mit dem Geldverdienen nebenher, aber wir machen das da nicht dafür. Es nee, ist wirklich, weil es uns so viel Spaß macht. Ja. Und irgendwie habe ich da richtig Blut gelenkt. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Und ich das kann ist,
1: mir das bei dir vorstellen, doch.
0: Dass ich was aber nur aus Passion mache. Finde. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, deine Passion äh, hat sich auf jeden Fall eher sonst nur auf den Musikbereich beschränkt und natürlich aufs Vatersein, ganz klar. Also ja, ja. deine Passion mhm. ist Vatersein. Mhm. Da hast du eine Leidenschaft gefunden, von der du vorher auch nichts wusstest.
1: Das kann ich auch richtig gut.
0: <lacht> kannst richtig gut Papa sein, ich kann
1: richtig gut Vater sein.
0: <lacht> Na jedenfalls ist in diesem Jahr irgendwie so viel passiert und wir dachten immer, ach komm, wir machen einfach mal. Ja? da ist kein großartiger Plan dahinter. Aber Julia hat für uns eben die Vermarktung übernommen und auch die Produktion. Und ähm, wir nehmen immer bei ihr im Studio hier auf, äh, auch bei uns im Kiez und ähm, das fluppte da einfach immer so wunderbar. Ja? wir kommen hier hin, wir äh, nehmen diese Folge, Es fühlt sich an wie zu Hause. Wir nehmen diese Folge auf. Es macht einfach Bock, ja? Und dann hast du am Ende so ein Produkt, was auch einfach Zeitzeuge ist von dem, was alles. schon Passiert ist in diesem Jahr. Deswegen, das ist auch einfach so ein, für uns eine super schöne Erinnerung, finde ich, weil man ja dann doch äh, viel erlebt und man kann sich dann nochmal alte Folgen anhören, nochmal so ein bisschen reinfühlen, über uns lachen vor allen Dingen, wie naiv oder blöd wir waren, so einem gewissen Zeitpunkt.
1: Ich denke <lacht> über sowas ja nie nach. Ich mache ja auch im Urlaub kaum Fotos und so. Und du hast das immer im Hinterkopf, dass man halt in 20 Jahren nochmal reinhört und denkt: Nein, guck mal. Die Folge, wo wir das Haus ersteigert haben oder halt irgendwie Urlaubsfotos. Und ich denke immer, ach Quatsch, das interessiert doch dann keinen mehr. Und freue mich aber dann immer krass darüber, dass es das doch gibt.
0: Siehst du? das finde ich nämlich auch. Also gerade, du hast das ja dann auch, die ganzen Fotos und Videos, die ich dir von unseren Kindern schicke mhm. oder den irgendwelchen Chats auftauchen, dass die dann bei dir auf einmal so aufploppen. Und dann hattest du doch neulich wieder so ein süßes Video aus der Badewanne, was schon wieder drei oder vier Jahre alt ist.
1: Oh mein Gott, war der Erstgeborene süß, als er drei war. Ja. Noch nicht mal, ich glaube zwei, drei Viertel oder so war der da.
0: Und es gibt so ein paar Sachen, die vergisst man wirklich einfach. Man weiß es irgendwo, aber erst durch dieses Bewegtbild oder das, was er dann auch sagt, ist das ist so wunderschön. Dann kann man auch mal gucken, ach, wie hat er in dem Alter eigentlich geredet? Und ne, ähm, ist da unsere Tochter eigentlich schon auf einem ähnlichen Level? Also es sind so diese kleinen Dinge, machen das einfach aus. Und ich glaube, das bei unserer, äh, bei unserem Podcast auch, ne, dass man das einfach ja, wertschätzt. Also ich schätze das auf jeden Fall wert.
1: Ich werde es auf jeden Fall in 20 Jahren denken. Oh mein Gott, war Johann mal süß. <lacht> Als er Mitte 40 war.
0: <lacht> was für ein süßer Typ. Oh, Knuffig. Und nee. oh, diese schöne Stimme. <lacht> Na jedenfalls habe ich mal gehört, äh, reingeschaut, was unsere meistgehörten Folgen waren in der Zeit. Und natürlich muss man dazu sagen, äh, die, je länger ein Podcast äh, live ist, desto mehr Hörer haben natürlich die, oder Hörerinnen haben natürlich die ersten Folgen. Aber deswegen frage ich dich jetzt mal, was denkst du ist denn die meistgehörte Folge von allen, von unseren 40? <lacht>
1: ähm... Gute Frage. Ich würde ich würde schätzen die allererste. Also halt in der es darum ging, diese Versteigerung, wie die vonstatten ging, was wir da gemacht haben. Ich weiß aber nicht, ob es so ist. Ich glaube das einfach nur, weil ich die selber glaube ich am spannendsten finde.
0: Ja, weil es was ganz Neues ist. ne? Ja, ja ähm, fast. Es ist tatsächlich… Warte, warte, warte.
1: Hab ich, hab ich, darf ich nur einmal… Ja. Achso.
0: Danke für deinen Input. Äh, nee, es war tatsächlich, die meistgehörte Folge ist die Nummer zwei. Nummer eins ist der Trailer gewesen, deswegen sage ich mal, äh, war das Nummer zwei. Wir suchen ein Haus und stellen uns vor. Da haben wir erstmal nur darüber geredet, wer wir eigentlich sind und was wir so machen und wie wir ein Haus suchen. Warte mal. Ich das kann war die allererste Folge. Erstmal reinkommen.
1: Ja, aber geht's es da schon um die Versteigerung? Nein. Ach so, ich dachte, das wäre. Eine. Das hätten wir direkt erzählt.
0: Nein, aber nicht direkt erzählt. Ah, also wir klar. Stellen, wir Stellen daran. uns vor, ja.
1: wenn wir beiden Honks sind, ja. das, das haben am meisten Leute gehört.
0: Ja, bis jetzt, ja. Wow. Klar, aber es ist auch die allererste Folge. Ne? Also es macht ja Sinn, ne? chronologisch gesehen, dass die erste Folge äh, erstmal die meisten Hörerinnen hat. Das, das ist auch aber auch äh,
1: deprimierend, weil das haben am meisten gehört und dann aber viele gedacht, ja, nee, doch nicht. <lacht>
0: das interessiert mich nicht. Äh, nee, die Absprungrate ist da nicht sehr hoch. Wir haben sehr, sehr, ähm, sehr, sehr treue. Hörerinnen und Hörer da ja, draußen. Ist ziemlich konstant, ja, das ja. ist sehr schön, muss ich sagen. Aber ähm, Nummer zwei war dann Abreißen versus Sanieren. Das ist Folge neun. Wir ja, haben uns entschieden. Hin. Und natürlich liegt es auch nahe. Ja. Ne? Also das ist einfach so ein... Das ist ja wie bei allen Themen, ne? so die, die fetten Headlines. Also wenn was Heftiges passiert, das wird am meisten geklickt.
1: Das war ja bei uns auch selber ein ziemlicher Aufreger.
0: Das hat uns über viele Monate begleitet. Das war ja auch kein instantaner. Ähm, keine instantane Entscheidung. Ne? Ja. Das ist ja einfach bei uns über Monate gewesen. Aber in der Folge haben wir es dann äh, wirklich einfach runtergebrochen und gesagt, das passiert jetzt, wir reißen unser Haus ab. Oder wir müssen unser Haus abreißen.
1: Das war auch wie so ein klassisches Theaterstück. Es baut sich so auf mhm. und dann wird man erst sauer darüber und dann regt man sich komplett auf und dann gibt es so eine Katharsis und man freut sich voll, dass man jetzt endlich neu baut.
0: <lacht> ja, das hat sich ja wirklich irgendwann eingestellt. Weil Ä ich weiß noch, als ich mal vor diesem Haus stand und dachte, ich will das auf gar keinen Fall abreißen und es bricht mir das Herz. Ja,
1: ich hatte was, ich hatte es ja genauso, nur weil ich, ich glaube, zwei Wochen vor dir ja. schon war, ja, scheiß drauf, ey, jetzt ja. keinen Bock mehr. Ja.
0: Und natürlich war es rückblickend die beste Entscheidung. Aber ja, man weiß es in dem Moment einfach nicht. Und es hat sich sehr, sehr groß angefühlt und äh, das haben offensichtlich auch unsere Hörerinnen gedacht, denn das ist Nummer zwei. An cool. der dritten Stelle, wenn wir mal die Top drei machen, ist... Jetzt aber die Zwangsversteigerung. Folge 3. Wir ähm, haben von dem Hauskauf ohne Besichtigung beri berichtet. Das war die dritt, am meisten gehörte. Macht Sinn. Da war,
1: war ich ja gar nicht so weit weg mit mir. Ja.
0: Nee, macht ja auch Sinn. Ne? Dann haben wir noch, jetzt bauen wir ein Haus, der Grundriss und dann noch Kreditbeschaffung, Zeitdruck und erste Besichtigung kam auch dicht gefolgt. Ui. Ja. Also das war alles aus dem letzten Jahr. Jetzt haben wir. Einfach weitergemacht. Ja. Es macht einfach Spaß.
1: <lacht> sie, sie hören nicht auf. Wir,
0: sie, die hören einfach nicht auf zu labern, die beiden. Äh, ich würde sagen, wir sind jetzt auch drin. Also ich muss auch sagen, es hat mir auch in unserer Winterpause wirklich gefehlt, es aufzunehmen. Mhm. Ein kleiner, kleines Stückchen in unserem Alltag. Es nimmt ja gar nicht so viel Platz ein, aber ähm, ich bin froh, dass wir weitermachen. Und jetzt begab es sich so und deswegen sage ich Hallo Juni, Hallo alles neu ja, und Ende einer Ära. Äh, wir sind jetzt nicht mehr bei Studio Lauda, bei Julia. Die macht nicht mehr die Vermarktung für uns. Wir sitzen zwar noch in ihrem Studio, das wir noch mieten dürfen, aber wir machen jetzt ohne sie weiter, weil sie sich entschlossen hat, mit ihrer Firma keine anderen Podcasts außer ihrem eigenen Mama Lauda zu produzieren. Und das äh, war jetzt hinter den Kulissen einfach die letzten anderthalb Monate ein bisschen so, dass wir geschaut haben, okay, wie machen wir weiter, in welchem Konstrukt und ähm, ein bisschen aufregend ist es natürlich auch schon, weil wir müssen uns jetzt um ein paar Sachen mehr kümmern, aber deswegen war ich auch zur OMR in Hamburg bei den Online-Marketing-Rockstars und äh, habe mir da alle möglichen Vorträge auch über Podcasts angehört und vor allen Dingen werden wir jetzt exklusiv von OMR-Podstars vermarktet. Oui. Das ist schon schön. Also, das hat wirklich reibungslos geklappt. Ähm, da haben sich Julia und Team auch reingekniet, dass wir da einfach einen problemlosen Übergang haben, ja, das dass war das voll hier super. auch ja, reibungslos hinter den Kulissen funktioniert. Und ich freue mich voll, dass es das so easy geklappt hat. Wir haben jetzt einfach nur ein paar mehr, ich sag mal, To-Dos, die wir jetzt selber übernehmen müssen.
1: <lacht> Korrekt. Ja.
0: Oder gucken, wie wir uns da so eingrooven, aber es sieht schon ganz gut aus und wir haben den Ludi, der für uns hier die ganze Produktion mitmacht, der äh, nickt gerade mit dem Kopf, er macht den ganzen Schnitt und ähm, hilft uns mit der gesamten Aufnahme, der Beschriftung, dem Hochladen, ne damit das auf alle Streaming-Plattformen geht, also das macht schon äh, Spaß zu sehen, wie das Ganze funktioniert kann ich mir die ganzen Analytics angucken. Ich liebe ja sowas.
1: Ich liebe das auch. Also ich habe da noch nicht reingeguckt, weil ich ja gerade erst zurück bin, aber ich bin da sehr, ich, ich bin so ein Typ, der das dann täglich anguckt. Wie viele Leute haben denn heute gehört? Ach, guck
0: mal. <lacht> Echt? Ja,
1: am Anfang, immer wenn es neu ist. Ja, du bist ja so
0: wie ich früher. Ich habe früher auch mhm. nichts anderes gemacht, als mir irgendwie die ganze Zeit Chartbeat auf meiner Website anzugucken, was so ein Live-Tool ist, wie viele Leute gerade gleichzeitig auf der Webseite sind, als natürlich Blogs noch ihre äh, Hochzeit hatten. Das ist natürlich längst vorbei. Aber ich war auch immer so gespannt. Da hat ja auch ne, jede Verlinkung quasi von irgendeinem Social Media Network auf dem Blog noch so krass viel gebracht. Das ist ja lange vorbei. Ne? Heute mhm. bewegen wir uns ja nur noch in den sozialen Medien und eben nicht mehr auf dem eigenen Blog. Ich werde auch immer, ich bestücke das auch immer weniger. Ich merke auch richtig so, oh, die Hürde wird einfach viel größer. Es ist nicht mehr so intuitiv. Das ist echt der Wahnsinn, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Und ja, so ist es. Alles verändert sich, geht aber irgendwie weiter. Jetzt verändert sich bei uns so nur die hier. Form. Wir verändern uns auch. Wir werden irgendwie immer breiter. Es <lacht> wird immer zäher. Nein. Aber ja, ihr werdet es überhaupt nicht mitbekommen äh, an euren Mikrofon. Aber das war jetzt bei uns im Hintergrund so ein bisschen ähm, einfach Orga-Kram. Aber ähm, es war auch eine definitive Entscheidung. Ein, es war ein Ja zum Podcast. Ne? Wir haben natürlich überlegt, machen wir denn dann eigentlich weiter, wenn jetzt so unsere initiale Auftraggeberin Julia fehlt. Ne? Ja. Aber das war einfach so, nee, wir haben irgendwie Bock. Es macht Spaß und ähm, gehört auch ein bisschen jetzt zu unserem Hausbau dazu.
1: Das stimmt. Es ist ja sogar so, dass wir uns manchmal ähm, ein bisschen thematisch darauf vorbereiten müssen und deswegen mehr über Sachen nachdenken, wo man manchmal einfach keinen Bock mehr dra drauf hätte sonst. Also mhm. wo man denkt, oh nee, nicht schon wieder irgendwie Und dann macht man es aber und äh, das ist gut. Das ist gut für den Podcast und fürs Haus.
0: Ja, ich glaube auch. Also die beiden gehen jetzt Hand in Hand. Und Ludi hat eben schon vorgeschlagen, wir können ja irgendwann von der Baustelle aufnehmen. Wir setzen uns in die Baustelle rein, machen quasi Live-Update, wenn es endlich losgeht.
1: Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. <lacht> ne? Also bis vor anderthalb Wochen hätten wir ja noch in so einer Pfütze gesessen da. <lacht> äh, mittlerweile, oh, gehen wir schon rein? Ge wir, wir, wir sliden rein, rein, wir
0: sliden rein. Das, das Hausbau -Update. Hausbau update
1: Mittlerweile würden wir auf einer vielleicht noch ein bisschen matschigen Betonschicht sitzen.
0: Die ist nicht mehr matschig.
1: Komm, ne? die, ist nicht mehr, nee, die ist nicht mehr matschig. Wer weiß das schon Nein,
0: die genau. ist nicht mehr matschig. Wir haben gutes Wetter, die Sonne scheint. Ich
1: traue dem Braten nicht. Die sagen <lacht> alle, das muss nur eine Woche trocknen. Irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht.
0: Wie lange haben wir davon geträumt, dass endlich die Bodenplatte da ist?
1: Anderthalb Jahre?
0: Na, seit Planung <lacht> des Neubaus ungefähr exakt ein Jahr. Wahnsinn. Ja, Ich habe mal geschaut, wir haben die Planung letztes Jahr im Mai aktiv aufgenommen. Dass wir das Haus neu bauen. Ja, das ja, Das heißt, wir sind jetzt genau ein Jahr mit der Planung beschäftigt gewesen. Frag mich nicht, was. Ich, ich frag mich einfach nicht. Keine Ahnung, was in diesem Jahr passiert ist. Ach, ja. Aber jetzt ist die Bodenplatte da. Und das funktioniert so. Ich dachte ja immer, da kommt so ein. Also, ich wusste nicht, wie man eine Bodenplatte baut. Das hört sich immer so an, als würde man da so einen riesen Oschi irgendwie anliefern, der da komplett einfach reingehoben wird. Ja, also so eine. Quasi so eine Betondecke, die da einfach draufgelegt wird. Nein. Nein, natürlich nicht. Wer denkt denn so doof?
1: Aber das, hast du das wirklich
0: gedacht? Ja, so ein bisschen. Wahnsinn. Ja, nee, das ist also, so.
1: Es wurde ja immer gesagt, und dann wird die Bodenplatte gegossen. Ja, das habe ich auch Deswegen. schon verstanden. <lacht> ja, na gut.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wie wird denn so eine Bodenplatte gegossen?
1: Na, ich habe ja den Entstehungsprozess nur dokumentarisch auf Fotos von dir gesehen. Du warst ja vor Ort. Aber ja. es wird, ähm, naja, die, es gibt erstmal diese Kieselschicht unten drunter, damit alles irgendwie fest genug ist. Damit es nicht weiter einsagt in den sandigen Sumpfboden, auf dem Berlin ja irgendwie steht. Ja. Ähm, dann wird darauf eine Sauberkeitsschicht gemacht. Das ist auch irgendeine Form von Beton, aber mhm. irgendwie ein anderer. Mhm. Damit das halt alles gerade ist. Mhm also Plan. Und dann wird eine Bewährung gebaut, das sind so Holzbretterchen, die an die Seite gebaut werden.
0: Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Holz ist, aber ja. Holz ich glaub, und günstig Stahl, ja, kann Holz. sein.
1: Ähm, nimmt man so Holzdinger und baut halt quasi einen Kasten aus Holz, in den halt der Beton reingegossen wird, mhm. damit er halt diese Form behält und auch die richtige Größe hat. Und dann wird noch so Stahl, sieben Tonnen Stahl haben wir gelernt, äh, in Form von so so, so was sind das? Gitter. Gitter, aber halt so dicke Gitter, mhm. also so ein 2 cm Durchmesser oder anderthalb oder sowas, hat jedes von diesen, ich will immer Rohre sagen, aber Stangen, ähm, wird da noch mit reingelegt und dann wird das da reingegossen. Und das war's eigentlich.
0: Ja, aber dann musste erstmal, bevor der Beton reingegossen wird, muss erst der Statiker kommen und die Bewährung abnehmen. Genau. Das war auch noch so ein kleiner Thriller letzte Woche, weil er irgendwie im Urlaub war, genau in der Woche. Und wir haben ja das große Problem mit den Pumpen, die ja weiterhin laufen, auch nachts, und wohl unsere Nachbarn ganz schlimm stören von der Lautstärke her, dass das Grundwasser weiterhin äh, runtergedrückt wird, damit uns halt ne, die Baustelle nicht nass wird. Und es ist einfach, da muss Dampf drauf sein, dass diese Pumpen schnell ausgemacht werden können. Und dann war ausgerechnet der Statiker im Urlaub. Dann haben sie ihn aber doch noch ranbekommen. Und dann hieß es am Freitagmorgen, Statiker war da, Bewährung ist abgenommen. Wir können gießen. Um 12 Uhr kommt der Beton. Und dann kam der wirklich um 12 Uhr. Und dann wurde gegossen.
1: Ich konnte es gar nicht glauben. Nee, ich auch nicht. Es wurde so gesagt und es wurde auch so gemacht.
0: Ja. Irre.
1: Dass der Mine eingehalten wurde. Ja. Wunderbar. Das und war ja, schön. Jetzt ist da so ein, so halt so ein Betonplatte, so ein Grundstück in diesem Loch drin.
0: Wir sind da natürlich erstmal hingefahren. Und hat
1: mich irgendwas glücklicher gemacht.
0: Es war wirklich schön. Aber der erste Gedanke war... Wow, sieht das klein aus. Was <lacht> das ist <stimmt>. das denn? <lacht> das sieht winzig aus. Also die Grundfläche sieht winzig aus. Habe ich dir auch schon gesagt, letztes Mal am Telefon, ne?
1: Du hast es gesagt, das haben auch schon andere Leute gesagt. Ja, ja, sieht am Anfang immer ein bisschen kleiner aus, als man denkt, aber es wirkt halt nur so. Und dann fährt man dahin mit diesem Wissen und denkt, nee, das ist winzig. Das ist Einfach viel zu klein, guck mal. Ich bin tatsächlich an der Seite... Äh, Bis ihr die Schritte ich bin abgelaufen, das so abgelaufen so, Sind das wirklich irgendwie die Maße? Sieht irgendwie, nee.
0: Und? Bist du draufgekommen? Ja, weiß
1: man nicht. Man kann, stolpert ja da über diese Sandberge. Deswegen, ob das jetzt dann immer genau ein Meter ist, den man irgendwie mit den Schritten gemacht hat, weiß ja niemand. Ähm, aber so Pi mal Daumen kam das dann hin.
0: Also, wäre ich du, würde ich da mal mit dem Zollstock hinfahren ich und nochmal ordentlich mal das nachmessen, dass wir hier nicht um einen Zentimeter verarscht äh, wurden.
1: Ja, und ärgerlicherweise muss natürlich müssen, hat Jesse schon gesagt, diese Pumpen halt weiterlaufen und ähm, damit halt die Bodenplatte trocknen kann, weil sonst läuft die halt einfach voll Wasser und fließt wieder auseinander. Mhm. Und ja, und langsam haben die Nachbarn die Schnauze voll, würde ich mal behaupten. Und ich kann es voll verstehen, es tut mir voll leid, aber wir können leider überhaupt nichts machen.
0: Nee, da sind einem so krass die Hände gebunden, ja. außer dass wir jetzt noch mal nachgefragt haben, ob äh, der Bodenschutz, äh, nee, wie heißt das, der Bodengutachter, Bodengutachter irgendwie sagen kann, ob das jetzt ausreicht. Aber eigentlich sagt der Statiker, man muss jetzt noch einmal die Kellerwände draufstellen und die kommen nächste Woche. Und dann kann die Pumpe ausgemacht werden, ne? damit dieses Gewicht von oben drauf ist, ja. fix ist und dann ist alles dicht, hoffentlich. Also Cross wir, sind, wir sind auf der Zielgeraden, was das Wahrscheinlich,
1: eigentlich? aber auch dann alle, das alles nur, wenn es nicht nochmal anfängt zu regnen, richtig?
0: Mm, glaube ich nicht. Ich glaube, der Regen hat gar nicht so viel damit zu tun.
1: Doch, wenn es viel jetzt regnet, dann sinkt auch, äh, dann steigt auch einfach der Grundwasserpegel und dann hast du das gleiche, hast du wieder Pfützen oben.
0: Ja, im Moment sieht es gar nicht nach Regen aus.
1: Ja, das ist auch gut für alle. Das ist für, uns, für uns, für die fürs, Pumpen, für die Nachbarn.
0: Für Seelenheil. Aber ja, wir sind, äh, wir sind auf der Zielgeraden sozusagen. Ja, Keller steht sozusagen. Ein paar Witze müssen nein. auch mal sein. Ein nein, nein, ein kleines nein. Witzchen es ist nur die
1: Bodenplatte da. Und ähm, ich, du, du machst das kaputt, wirklich.
0: Ich mach das nicht kaputt. Alle sagen das. Wenn die Bodenplatte da ist, dann geht es jetzt ganz schnell. Dann wird es schnell hochgezogen. Wie gesagt, nächste Woche alle kommt, sagen ja, das, das sagen alle, dann kommen die Kellerwände und dann ähm, nimmt es halt super schnell Gestalt an. Aber ich finde, für uns ist allein die Bodenplatte ein Meilenstein, weil wie gesagt, wir haben jetzt ein Jahr einfach nur rumgelabert. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Jahr passiert ist. Wir haben ohne Ende Zeit verloren und jetzt endlich geht es los. Und dann frage ich natürlich, ne? Alle, die auch ein Haus bauen und auf Instagram mir immer auch ihre Leidensgeschichten mitteilen, dann frage ich immer so. Und sag mal, wie lange hat es gedauert ab bei euch? Bis die Bo ab, äh, ab Bodenplatte quasi. Und da kommen halt ganz unterschiedliche Sachen raus. So, ne, da ist alles dabei. Das, äh, das Schnellste war ein halbes Jahr, war aber auch nur ohne Keller. Kommt halt drauf an, ne? wie viele Quadratmeter man baut. Kann man natürlich nicht vergleichen. Eben. Und da muss alles jetzt Hand in Hand gehen. Jedes Gewerk muss im Prinzip stehen. das äh, muss Da muss richtig mit äh, vielen Mennekes, mit, mit vielen Händen muss da gearbeitet werden, dass es das auch Hand in Hand greift. Ne?
1: Ja, was hast du, also ich meine, hältst du immer noch an dieser Idee fest, dass wir da dieses Jahr einziehen?
0: Also ich sage ja die ganze Zeit, A, ah, ich werde diesen Druck aufrechterhalten. Ah, das werde ich jetzt auch hier offen nach, offen nach außen tragen. <lacht> ja, ich weiß. Damit hier keiner irgendwie denkt, ich will jetzt hier den äh, die Zeit rausnehmen. Weil ich einfach weiß, wir müssen ab September immer zur Schule und zur Kita pendeln, die ja direkt nebenan ist. Das hat ja alles geklappt mit den Kita- und Schulplätzen für unsere Kinder. Das heißt, wir werden ab September einfach ähm, sehr viel Fahrtzeit haben und viel im Auto sitzen, nur um unsere Kinder an, die, an Ort und Stelle zu bekommen. Dann kommt der Winter, dann kommt irgendwie alle die Dunkelheit. Dann es wird einfach uselig und es wird nervig werden. Wir fahren ja auch genau in den Stoßzeiten immer rein und raus. Das heißt, es wird uns viele Nerven kosten. Ich glaube, du unterschätzt es gerade noch. Und das heißt, ich würde natürlich gerne vor Weihnachten drin sein, damit wir wenigstens nur drei Monate dieses nervige Pendeln haben. Andererseits ist es natürlich so, dass es schöner ist, in ein Haus einzuziehen, wenn jetzt wieder der Frühling langsam kommt. Ne? Ob ich jetzt da im tiefsten Winter einziehe oder nicht, ist fast auch ein bisschen egal. Es ist natürlich schöner, wenn du direkt irgendwie das Haus auch ein bisschen mitnutzen kannst, den Garten gestalten kannst, Terrassentür auf. Ähm, irgendwie stellst du das so
1: das als gäbe es die Option, dass wir das entscheiden können. <lacht> also ich sehe das ja ganz anders. Lass
0: mich doch ein bisschen träumen. Ja, Ich,
1: ich, ich, ich habe selbst meine Prognose, die deutlich pessimistischer war als deine, äh, nochmal nach hinten geschoben jetzt. Weil
0: Wo bist du denn jetzt? Bei Mai oder was? Ja. Also genau in dem Jahr. Ja. ja. ja.
1: Ich, ich denke, also ich glaube, dass wenn wir richtig Schweine haben, mhm. können wir da eventuell irgendwie so April rum plus minus irgendwas einziehen, wenn es normal läuft im Mai. Und wenn man Pech hat, dann halt irgendwie im Spätsommer.
0: Was soll denn so lange im Innenausbau gemacht werden? Keine Ahnung. Frag mich was,
1: was wurde denn zwei Monate lang gemacht, als eigentlich nur die Grube ausgehoben werden sollte? Es kann halt immer irgendein Quitschquatsch passieren, der einen so weit zurückwirft, dass man denkt, das kann nicht sein. Kann, also eigentlich hätte diese Bodenplatte ja,
0: ja das haus müsste jetzt stehen. Ja.
1: Das Haus wäre jetzt, der Rohbau wäre jetzt eigentlich schon fertig. Das, das war der Plan. Ja. Stimmt. Und daraus wurde ja wirklich mal überhaupt gar nichts. Aber, ähm, da ich auch ein bisschen träumen möchte, sage mhm. ich jetzt einfach mal April.
0: Also, ich
1: Ich weiß Jessie hat übrigens jetzt schon Tränen in den Augen <lacht> und fängt schon an zu schniefen.
0: Ich werde meinen Traum aufrechterhalten, aber auch nur, weil ich glaube, dass wir diesen Druck brauchen.
1: Da hast du schon ein bisschen zittrige Stimme Ja,
0: auch. Wir brauchen den Druck, wir, wir müssen da dranbleiben. Ich glaube, das wird uns nervlich ganz schön fertig machen. Einfach allein diese Pendelei und es wird auch für die Kinder nicht schön. Ich finde auch gerade so Hobbys, die dann auch am Nachmittag irgendwie dran schließen oder ähm, sich mit Freunden zu verabreden, die sie dann dort neu finden werden. Das wird dann keine schöne Zeit für alle Beteiligten. Du auch. Und ich versuche das, das einfach das nur irgendwie positiv zu sehen, ich damit weiß, das irgendwie netter funktioniert. Ich
1: sehe das genauso und es wird richtig ätzend, mhm. da immer hinzufahren, weil eigentlich ja. ist das nur ein 20-Minuten-Weg, glaube ich, mhm. aber während der Rush-Hour halt kann es auch halbe eine Stunde Stunden dauern. Äh, ja. Und das halt hin und zurück. Es ja. wird halt richtig ätzend, aber ich bin realistisch.
0: Ja, dann sei du doch der Realist und ich träume hier ein bisschen und ähm, mach weiter, weil ich beschäftige mich ja wirklich gerade exakt aus dem Grund <lacht> übrigens mit den krassesten Feinheiten für diesen Hausbau, damit Entscheidungen schon stehen, weil das immer einen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Also ich habe jetzt das ganze Wochenende trotz heftiger Migräne irgendwie mit meinem Farbfächer da gehockt und schon mal versucht, diese, die finalen Farben oder zumindest immer zwei finale Farben auszuwählen für zum Beispiel die Fenster oder auch unsere... Verschattungen, damit wir einfach weiterkommen, auch im Innenausbau, das hat ja, ne, erst dann kannst du irgendwie entscheiden, wie ähm, die Wandfarbe wird, wie das Sofa vielleicht aussieht, ne? also es sind so, wir müssen uns ja von außen nach innen vorarbeiten und je schneller wir da ähm, einfach Entscheidungen treffen desto besser sind wir aufgestellt. Ne? Das fängt mit so profanen Sachen halt schon auch an. Und es ist mir klar, dass wir eher ähm, uns darüber Gedanken machen sollten, was für einen Unterputz wir jetzt im Bad wirklich nehmen, weil auch im Rohbau schon quasi diese Sachen ähm, mit eingestellt werden müssen. Ne? Also gerade im Badezimmer. Ne? Welche Armatur, ähm, welche Verrohrung, das, das alles muss dann schon stehen. Und deswegen brauche ich auch diese ganzen Visualisierungen. bin halt mit den Feinheiten so krass beschäftigt, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Weil ich halt glaube, diese Entscheidungen müssen jetzt gefällt werden, um ja, weiterzukommen.
1: Ja, also je früher man das macht, desto besser, ganz klar. Äh, ich habe nur auch gerade keinen richtigen Fokus. Ich habe ja jüngst, mhm. ich glaube letztes Mal, gesagt, dass ich mich mal mit diesem Hauswirtschaftsraumthema beschäftigen werde. Das habe ich gemacht und es war eine richtig deprimierende Suche.
0: Hast du die Google-Bildersuche betätigt?
1: <lacht> ich habe es erst anders probiert. Mhm. Ich habe es erst über mhm. Pinterest und so. Und das, das ist mir alles nichts gewesen. Mhm. Und dann bin ich wieder zu meiner guten alten Google-Bildersuche zurückgekehrt. Aber auch da muss ich sagen, alle Hauswirtschaftsräume sehen gleich aus. Mhm. Das sind alles immer weiße Küchen mit äh, Trockner und Waschmaschine in Brusthöhe. Und <lacht> so, das war's. Mehr gibt's nicht.
0: Also mir hat auch jemand ich habe auch
1: keine geile smarte Lösung für irgendwas gefunden es gibt so Dinger die du an die Wand äh, an die Decke hängen kannst da kannst du die kannst du runterziehen das ist auch dann gleichzeitig eine Lampe und das ist quasi dein Wäschetrockner also der steht halt dann nirgendwo rum sondern du kannst den mit einer Fernbedienung so von der Decke runterfahren lassen aber es ist halt spuk hässlich das Ding ne sieht halt nicht cool aus und wir finden, da,
0: wir finden da Lösungen. Ich habe wunderschöne Beispiele natürlich äh, gefunden. Das habe ich dir auch gezeigt. Mit diesem Holztisch in der Mitte habe ich auch von gesprochen.
1: Ja, du hast du, irgendwie so eine ja. toskanische Küche. Ach komm, <lacht> das ist ich toskanisch. sieht einfach
0: geil aus.
1: Ja, weil es ist ja nicht praktisch. Ach,
0: es ist super praktisch. Du faltest die Wäsche ja nicht. Und du brauchst halt total viel Platz, um Wäsche zu falten. Um die zu sortieren nach diesen kleinen Kinderpropöchen. Und dafür brauchst du einfach Platz. Ja Und weil du das nie machst, weißt du nicht, dass man so einen geilen, großen ähm, Holztisch braucht. Und darunter stellt man dann die Wäschedinger. Egal. Das machen wir. Mach dir keine Sorgen um die Waschküche. Ich hab die vor Augen, Baby. Du ich
1: hast hab die, die vor Augen. Augen und
0: ich weiß, dass die geil wird. Und ähm, mir hat jemand ein Foto geschickt von ihr, vom Hauswirtschaftsraum und ähm, er schrieb, dass er, ein Mann übrigens, was ich sehr erfrischend fand, dass mir nicht nur Frauen die Hauswirtschaftssachen schicken, er meinte, die haben zwei Waschmaschinen und zwei Trockner da drin, dann schaffst du an einem Wochenende die ganze Wäsche für die, ich glaube auch fünfköpfige Familie und er will sich jetzt nur noch einen Fernseher da reinbauen, dann kann er irgendwie auch Fußball gucken. <lacht> wenn, er die, wenn er die Wäsche warte, ist das warte. nicht geil? wenn
1: der Tisch in der Mitte, dieser Marmortisch, den man zur... Ähm, Tischtennisplatte oben funktionieren kann wird, dann <lacht> sehe ich einen Tisch da in der Mitte ein. Das war das deprimierendste, was ich in letzter Woche erfahren habe. Dass dieser Tisch was 70.000 Euro kostet?
0: Ja, ich habe doch diesen dieser Marmortisch. Ich habe doch so einen wunderschönen Marmortisch gefunden. Dann habe ich den auch auf Instagram gepostet und habe versucht, mal den Preis rauszufinden. Und dann bin <lacht> ich wirklich aus aus den Latschen gekippt. Also klar, das sind irgendwie äh, ganz besondere Marmorfragmente, äh, die da zusammengeschustert wurden. Und von mir aus ist dieses Netz für das Tischtennisteil auch äh, handgeflochten aus italienischem Leder. So what. Ey, ich Aber glaub, 70K. Das sind so
1: Einhornmähne, die irgendwie zusammengedreht <lacht> wurde mit noch Gold-Inlays. Warum? Sie, also sieb, egal. Also, jetzt möchte ich den Tisch auch gar nicht mehr haben. Aber nee. was, in, was Ähnliches finde ich gut. Eine Tischtennisplatte zum Übrigens, rumlaufen okay. Ich ja. weiß, dass du äh, zum Beispiel den Esstisch, ne, den möchtest du ja gerne mit so abgerundeten Ecken haben. Ja. Seit ich darüber nachdenke, dass man den zur Tischtennisplatte umfunktionieren kann, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich runde Ecken haben möchte.
0: Dann müsste ich mich einfach, dann tut mir leid, Baby, dann ist diese Idee leider vom Tisch, dann wird man das nicht umfunktionieren können. Dann werden wir einfach eine Tischtennisplatte in den Keller stellen. Oder wir essen auf der Tischtennisplatte. Nein, wir werden es einfach, du kannst mich vor ein paar Sachen einfach nicht abbringen. Also diese abgerundeten Ecken müssen sein. Ach ja, ein bisschen träumen kann man ja noch. Ja.
1: Na, ich träume von der Tischtennisplatte.
0: Jedenfalls habe ich jetzt äh, die Farbe für unsere Fenster mehr oder weniger fix. Ja? habe so zwei zur Auswahl, brauche die nochmal als, äh, visuelle, ähm, als visuelles Rendering, damit ich mich auch entscheiden kann. Und dann haben wir auch den Sonnenschutz jetzt endlich entschieden. Ja, wir machen jetzt... Wie heißen die Dinger? Raff Stores. Raff nee. Stores, nee, eben nicht. Wir Textil, -Screens. Textil Screens. von der Firma, die auch verbaut äh, wird von unserem Fensterbauer. Da gab es eh nur eine. Er meinte, er macht es nur mit denen. Die heißen irgendwie, ja, weiß ich nicht, Grove oder so. Irgendwo aus Leipzig, glaube ich. Und die haben, äh, da haben wir die Muster jetzt bekommen. Und wir nehmen jetzt den einprozentigen Serge 600-Stoff. Das heißt, was auch immer das heißt, ja. <lacht> nee, aber 1% äh, Lichtdurchlässigkeit, ne? Ja. Und das ist quasi das dichteste, was du bei diesen Dingern hinbekommst, stimmt's?
1: Und du kannst, glaube ich, auch komplett. Blickdicht machen. Ja,
0: das hatten wir ja ausgeschlossen. Also, wenn du halt ein bisschen nicht genau. diese silberne Folie es haben gibt, möchtest. glaube ich,
1: bei denen 1%, 5% und 10%. Genau.
0: Wir haben uns für 1% entschieden. Und ich dachte ja erst, ich würde den Stoff Leinen am besten finden, was so ein schöner sand ton ist, weil passt halt natürlich zum Rest des Hauses. Aber Johann hat zu Recht gesagt, dass wir einfach ein bisschen mehr Sichtschutz und Blendschutz vor allen Dingen brauchen, sonst ähm, siehst du halt in deinem eigenen Raum nichts mehr. Und haben uns anstelle von einem Punkt für zwei Punkte entschieden. Und jetzt hm. ist es perlgrau. Perlgrau. Hört sich erstmal
1: Wunderschöne Farbe.
0: Naja, also irgendwann dachte ich auch so, es ist mir jetzt auch wurscht. Hauptsache es passt irgendwie zum Rest. Das haben wir jetzt entschieden und ich will jetzt diese Fenster bestellen.
1: <lacht> ich äh, gehe mit. Ja. Ich ziehe mit.
0: Dann haben wir noch mal unsere Haustür besprochen. Ich kann die Haustür jetzt leider nicht äh, da bestellen, wo ich sie gerne bestellt hätte. Aber ähm, wir holen da noch ein paar Angebote ein von anderen ähm, Fensterbauern. Also machen meistens auch Fensterbauer mit oder eben Schreiner. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Haustüren sind schweineteuer. Wow.
1: Also ich habe damit gerechnet. Leute sagen immer, Haustüren sind sehr teuer. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Kann ich. Und dann kam dieser Preis, der okay. uns da genannt wurde. Und dann habe ich gesagt, Ach, so
0: teuer? Ja, also das ist so ist ungefähr. Denn,
1: haben wir so eine wahnsinnig außergewöhnliche ja, Haustür? Ja, haben wir schon.
0: Also die Tür haben wir da angeboten bekommen für 10.000 Euro. Brutto, glaube nee, ich. Nee, nee. Netto?
1: Netto 9 irgendwas, brutto dann elf.
0: <lacht> ja, also es ist ein ganz schöner Batzen. Und es ist aber so, natürlich ist es eine Maßanfertigung. Es ist jetzt einfach nicht nur die Tür, die du einbaust, sondern wir wollen ja auch oben, ähm, die ist ja auch, ähm, also sie ist im Prinzip eckig, aber wir wollen dann oben nochmal einen Halbkreis drauf haben aus Glas. Ne? Also dass du oben halt auch durchgucken kannst. Und ähm, dass die eben so ein bisschen in diesem ja, britischen London-Stil ist. Ne? Also in London hast du viele solche Haustüren. Ja,
1: links und rechts neben der Tür auch noch so Paneele genau. Elemente. Das
0: ist halt Handarbeit und es ist immer teuer, ja. Und ich finde, die sieht wahnsinnig toll aus, zumindest in top in, sieht die Die aus. sieht wirklich wahnsinnig schön aus. Da haben wir jetzt auch schon ein paar Farben für ausgesucht. Es, da geht wahrscheinlich in die Richtung unserer jetzigen Küche die wir haben von Reformen, dieser pefter Puterton ton keine Ahnung. Den haben wir noch nicht zu 100 in der RAL-Farbpalette gefunden. Aber ich bin ganz nah dran gekommen. Hast du gesehen? Hast gesehen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es sich jetzt schon lohnt, die RAL-Farben exakt zu bestimmen. Ich finde, es ist gut, in eine Richtung zu gehen. Und dann müssen wir Visualisierung sehen. Wir müssen irgendwie ja, im halt Büro halt irgendwie die Farbzusammenstellung mal sehen. irgendwie Und dann... Kann man das entscheiden.
0: Genau, aber das müssen wir schon auch im Vorfeld entscheiden, weil die muss ja auch dann vor Ort angefertigt werden. Da können wir jetzt nicht hin und nochmal sagen, wir streichen die Tür selber ja, ja, und äh, gehen damit Farbpatches ran. Ne?
1: Ja. Vorher sehen.
0: Genau. Jedenfalls, das haben wir auch. Ich bin auch im Innenbereich nochmal für Küche, Esszimmer, Wintergarten und TV-Room nochmal wesentlich weitergekommen, was jetzt so finale Produkte angeht. Und jetzt lasse ich das nochmal zu einem Möbelberater gehen. Ähm, und lass mich nochmal beraten, ob die vielleicht auch noch Ideen haben, auf die ich noch nicht gekommen bin oder noch ein paar Produkte im Kopf haben für uns, die noch besser passen, weil ich habe noch nicht zum Beispiel das optimale Sofa gefunden äh, für diese Ecke. Ich habe noch nicht so die perfekte Idee jetzt für den Esstisch und ich bin mal total gespannt, was die, ähm, was die uns vorschlagen.
1: Ist es bei Möbelberatern so wie bei den Licht? Beratertypen, dass sie eigentlich immer nur ihre eigenen Produkte loswerden wollen? Oder gibt es so Möbelberater, die einfach freischaffend sind?
0: Gibt es beides. Ne? Also, ja. also ganz klassisch ist natürlich, du hast ähm, ein äh, Innenarchitektenstudio, ne? die einfach nichts anderes machen als Interior Design. Äh, unsere Freunde haben das ja beispielsweise, die ihr Dachgeschoss ausbauen. Ne? Mhm. Die arbeiten das mit denen alles ab. Wir haben ja jetzt nicht klassisch ein äh, Innenarchitektenbüro äh, beauftragt, sondern machen ja eh alles größtenteils selber mit unseren Architektinnen zusammen. Und ähm, die Möbelberatung wird jetzt angeboten von Design-Bestseller. Das ist der Möbel-Online-Shop, mit dem ich ohnehin schon immer viel zusammengearbeitet habe. Und die bieten das bei sich äh, an. Die haben nämlich auch ein Möbelhaus ja. in Aachen, ähm, und da haben die einfach ganz, ganz viele Leute, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen und ich fand halt einfach mal mega spannend zu sehen, äh, ich lerne den jetzt auch kennen, den äh, Möbelberater, weil ich ja nach Kopenhagen fliege morgen, zu den Three Days of Design, ähm, mal zu fragen, so ne, wenn du halt nochmal so einen frischen Blick darauf hast, ich habe ihn unserem äh, Grundriss geschickt, ich habe ähm, alle meine Moodboards dafür geschickt und auch mit so Anmerkungen und ganz konkreten Notizen, damit man halt weiß, ne, was wir uns so vorstellen, und äh, da einfach mal was vorgeschlagen zu bekommen, worüber man selber vielleicht noch nicht nachgedacht hat. Und ich habe Design-Bestseller schon umgegraben, bis ne, bis auf die letzte Seite. Das heißt, ich kenne das ganze Sortiment eigentlich in- und auswendig und ich glaube, es ist trotzdem geil zu sehen, was da jemand anderes vorschlägt. Ja, finde ich gut. Ja, voll spannend. Vor allen Dingen habe ich ein Moodboard gemacht für unser Wohnzimmer, mh, wo alles original im Beige drauf ist. Ja, dieses ganze Moodboard ja, ist beige.
1: Ich weiß, das ist ganz beige, was alle immer irgendwie. <lacht> ich, da, deswegen wollte ich jetzt ja zum Beispiel auch keine beigen. Äh
0: ich will auch kein Beige haben. Meine ja, Notiz ist da drauf. Ich weiß, hier ist alles beige drauf, aber ich will gar kein Beige. Also ich will einfach nur, dass es... <lacht> das heißt,
1: du hast ein beiges Bild geschickt und hast dann gesagt, mach mal bunt.
0: <lacht> mach mal geiler. Du, ich hab mach noch mal eine nicht Idee. beige. Du
1: kannst ja dieses Bild einfach mal von den Kindern ausmalen lassen, in Farben, worauf die Lust haben und gucken, wie das wird.
0: Ich finde einfach, dass wenn du eine ruhige Basis haben möchtest. Ich finde unser Leben ist sehr, sehr bunt, es ist sehr aufregend, es ist eh alles irgendwie immer durcheinander. Ich mag ja, wenn es einfach schlicht ist, wenn es irgendwie äh, ruhig und edel wirkt. Ja? Und Beige hat halt schon eine Stahlkraft von innerer Ruhe. Es ist, äh, nicht Beige, es gibt ja tausend unterschiedliche Farben ähm, und da sind ja auch ganz viele Nuancen drin, da ist schon auch ein tolles Wenn's Creme. Beige, ein schönes. die Farbe
1: der Langeweile.
0: Ja und nein. Ja und nein. Ja, wie du es halt kombinierst. Wir haben das bei uns in der Wohnung ja jetzt auch. Ne? Da ist nicht alles beige. Du brauchst halt Farbakzente, du brauchst ähm, unterschiedliche Materialien. Aber klar, wenn ich mir dann so das Moodboard angucke, denke ich halt auch, what, what happened? Ne? Also warum <lacht> ist hier alles immer sehr, sehr ähnlich? Naja, weil es halt auch eine gewisse Ruhe ausstrahlt, aber auch zeitlos ist. Ja, und Zeitlosigkeit ist ja so ein Ding gerade im äh, Interior-Bereich. Wie schaffst du etwas oder wie kreierst du etwas, was äh, von längerer, ähm, ja von längerer äh, Freude lebt? Ne? Also wo du halt dich lange drin wohlfühlst. Ne, dass du eben nur Kleinigkeiten verändern musst, damit das aber das Große und Ganze, also die Basis, ganz lange stimmt. Ne, das geht viel über Materialien, das geht viel über ähm, die Auswahl von einzelnen Möbelstücken. Und trotzdem stoße ich an meine Grenzen und denke halt so, wow, es ist die Farbe der Langeweile. Jetzt machen wir geil, jetzt machen wir geil. Das etwas wärmere weiß. Ja, genau. Und ich will es halt auch nicht so komplett bunt haben. Ne? Also es ist so ein bisschen... Ja. ja, die Herausforderung. Finde
1: ich ja auch gut. Man, man äh, denkt immer, oder ich habe immer die Hoffnung, dass wenn man das an andere Hände mal gibt, in andere Hände gibt, dass die mit Ideen kommen, wo man endlich mal denkt, ah ja stimmt, das geht auch, Das habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht, das ist geil.
0: Ja, und wenn dann diese Idee nicht dabei ist, dann denke ich halt wenigstens, ja gut. Ich habe es versucht. Meine Idee ist doch die geilste. Gibt es dafür nicht eigentlich,
1: ja. ich meine, im Moment ist ja KI in aller Munde, ne? Gibt es jetzt dafür nicht irgendwie mal Anwendungsbereiche? Weil ich habe irgendein Video gesehen, wo, äh, das war so ein bisschen meme-mäßig natürlich, aber wo gezeigt wurde, wie eine Architektin vor noch fünf Jahren gearbeitet hat, mit irgendwie 20 verschiedenen Programmen, die alle ineinander zahlen und die muss man auswendig lernen und irgendwie beherrschen können und jetzt halt Vorspulen auf jetzt nichts mehr, weil irgendein KI halt dir das alles zusammen macht die spucken dir dann auch 20 verschiedene Möglichkeiten aus, wie du dein Bad oder dein Wohnzimmer machen kannst. Innerhalb von ein paar Minuten halt. Auch schon mit so ähm, Listen, mit äh, Stückzahllisten, was man dafür braucht und was das genau ist und bla bla bla. Und wo man Steckdosen hinmachen kann und den ganzen Pipapo. Deswegen denke ich auch, das muss doch irgendwas Geiles dafür geben, dass man das mal äh, irgendein KI-System, was sich auf äh, Architektur oder halt Innen Innenraumeinrichtungen spezialisiert hat, wo man sagen kann, hier, mach mal,
0: mach mal geil. Also ich kenne schon viele Interior-Bilder inzwischen, die auch einfach mal von KI gemacht wurden. Die sehen fantastisch aus. Sehr, sehr traum-, also ne, so eine wie so eine Traumwelt oftmals, ne? Oder dass du halt so krasse Sofalandschaften in irgendwelchen Palazzos hast. Also, das sind schon eher so äh, künstlerische Bilder, die äh, von KI kreiert werden. Auf praktischer Ebene habe ich das jetzt noch nicht so gesehen, dass dir irgendwie einen Grundriss ausgespuckt wird, wo du denkst, wow, geil. Ich musste nichts dafür machen, habe einfach nur die Grundmaße des Grundstückes eingegeben und jetzt weiß ich, wie ich mein Haus darauf perfekt baue. Das habe ich natürlich noch nirgendwo gesehen, aber es ist ja auch jetzt, wo du es sagst, es ist ja der nächste logische Schritt, ja. dass wir nicht schon längst da sind, ist erstaunlich. Okay, also, in Deutschland vielleicht nicht, aber <lacht> weltweit. Du, ich
1: glaube, ich kann mir vorstellen, dass bestimmt ein paar Architekturbüros schon damit arbeiten. Ich meine…
0: Naja, es gibt ja, also die Programme werden natürlich immer besser. Ich weiß aber, dass bei uns auch, bis da was händisch eingepflegt wurde ähm, und da muss dieses Programm immer rechnen. Habt das ja mal bei den Architektinnen gesehen oder auch die Renderings, die sie macht. Das ist so eine krasse Maschinenarbeit. Ne? Also mhm. da wird wirklich viel gerechnet an den Teilen und bis dann was ausgespuckt wird, das dauert. Also ich habe das Gefühl, da sind wir noch nicht so auf dem Stand, wie man sich das wünschen würde. Ähm aber das würde ja bedeuten auf kurz oder lang, dass der Beruf des Architekten ausstirbt.
1: Ja, soweit will ich jetzt nicht in die Zukunft gucken, aber es gibt eine Menge Berufe, die obsolet werden, wenn die KI-Systeme schlauer werden. Ja, du die sind so schon ein, schlauer, die ja, sind gibt, schlauer, ne? Ja, ich habe, ich, tatsächlich ist eine kleine Side Note, eine kleine Anekdote. Ich habe gestern noch irgendwie ein Video rumgeschickt, was ich gefunden habe, was so ein bisschen scary war, was KI-Systeme angeht, nämlich ähm, dass eine KI ein, ein Problem, es sollte ein Problem lösen und es kam irgendwann nicht weiter, weil es ein Capture gab, also halt dieses I'm, I'm not a robot und das konnte es nicht lösen und hat dann kurzerhand einen, einen Menschen eingestellt dafür, halt auf so Online-Plattformen, Stellenangebote ausgeschrieben, dann hat sich ein Mensch drauf beworben und dann hat halt diese, diese KI gesagt, ja hier, löst mal dieses Capture-Ding für mich und dann hat er auch noch nachgefragt, Sag mal, aber du, du bist schon ein Mensch, ne? du bist nicht selber ein Computer, richtig? Und es hat dann gelogen, hat dann gesagt, ja, ja, ich bin Mensch, ich habe irgendwie so, einen, so eine Sichtschwäche, so eine Sehschwäche mit Farben, ich kann das in 3D nicht so gut sehen und so, ich, ich erkenne das einfach nicht, deswegen stelle ich ja jemanden dafür ein und der hat dann gedacht, ja, okay. Das heißt, diese KI hat es geschafft, ein Problem zu umgehen, was es eigentlich nicht umgehen könnte, indem es einen Menschen eingestellt hat und hat diesen Menschen angelogen, um zu seinem Ziel zu kommen. Spooky. ja. Und denke ich, wenn es das kann, dann kann es bestimmt auch ein Wohnzimmer geil machen.
0: <lacht> Long story short, aber ja, da gebe ich dir total recht. Ähm, mir würde es ja helfen. Ich saß ja an unserer Elektroplanung auch und habe da die großen Pläne irgendwie umgewälzt und wirklich jede Schublade ab äh, überlegt, ne, wo welche ist, wo vielleicht Steckdosen reinkommen können. Und das wäre der Hammer, wenn dir eine KI einfach sagt, pro Raum ähm, an diese Stellen machst du das mit mit deinen Bedürfnissen. Du gibst nur noch deine Bedürfnisse bei ChatGPT ein und dann spuckt er dir aus, wo die beste Elektroplanung, wo die Elektroplanung ja, am besten das, funktioniert. Das ist ja
1: nur ein Textprogramm. Also das Problem ist, dass genau dafür müsste es halt irgendwie bessere Anwendungen geben, die halt irgendwie konzentrierter darauf sind. Mhm. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es noch länger als ein oder zwei Jahre dauert, bis halt sich auch ein paar Architekten gedacht haben, ja klar, ein Elektroplan, lasse ich natürlich davon machen. Weil der einem erstmal ausspuckt, so würde ich machen, so ist eigentlich geil, so machen 95 Prozent aller Hausbauer, machen das so. Mhm. Und dann kannst du noch sagen, ja, aber wir würden gerne da und da und da, hatten wir noch so eine, noch eine Lampe mehr und so. Und das, das macht dir das doch in Sekunden.
0: Ja. ja, fragen wir mal unsere Architektin. Also
1: ist doch viel geiler, als das von den Menschen innerhalb von ein paar Stunden machen zu lassen.
0: Ja, fragen wir sie mal, wie das funktioniert, weil das finde ich schon sehr spannend. Ich finde halt nur eine geschmacklich kann dir das bestimmt schon viel helfen, aber du musst selber auch ganz viel reinstecken und damit dein Haus auch zu deinem Haus wird, muss da ja dieses Persönliche rein, ne? aber ist ja das auch macht so. die Vorarbeit. Das Exakt, macht die Vorarbeit.
1: Also, das ist ja mit einem Architekten nicht anders. Ja. Du stellst ja auch nicht einen Architekt ein. Also, da gibt es natürlich Leute, die das so machen, die halt sagen, ja, mach mir mal mein Haus fertig und geil, aber wir wollen ja unseren eigenen, also, wir haben ja einen bestimmten Geschmack, den wir dann auch durchsetzen wollen oder halt da haben wollen, der mhm. uns halt gefällt. Äh, es ist ja nichts anderes. Du arbeitest ja, ja auch nur mit einem Architekten so weit, dass du dann irgendwie selber sagen kannst, okay, darauf kann ich aufbauen, aber jetzt würde ich gerne irgendwie doch noch das so und so haben und so. Und das geht doch mit einer KI auch.
0: Absolut, ja, ich bin ein totaler Newbie auf diesem Gebiet. Ich habe auch noch nie mir irgendwie einen Text oder eine Caption äh, von KI schreiben lassen. Ich habe mir auch noch nichts äh, vorarbeiten lassen für redaktionelle Texte. Ich frage mich ernsthaft, warum eigentlich nicht? Weil
1: du eine Oma bist, genau wie wirklich, ich. Ich ja, muss mich auch mal ins Thema jetzt irgendwie reinknien, weil ich glaube, dass es viele Lebensbereiche deutlich vereinfachen kann.
0: <lacht> kann mir das Ding vielleicht auch helfen, wie ich jetzt unsere TikTok-Karriere anschmeiße?
1: Bestimmt. <lacht> Also ich meine, du kannst dir ja schon von so einem Ding irgendwie innerhalb von 30 Sekunden eine ziemlich gute Homepage machen lassen, hm. was früher irgendwie wochenlang mit irgendeiner Agentur irgendwie 20.000 Euro gekostet hat. Stimmt. Gibt es jetzt halt, die, die machen dir das.
0: Ja. Ja, es sterben einfach viele Berufe aus, aber es kommen ja auch neue hinzu. Hättest du gedacht, dass du mal Podcaster bist und damit auch einen... Nee, und ich frage mich
1: gerade, wie lange kann es dauern, bis eine KI meinen Job hier übernimmt? Einfach Quatsch labern. <lacht> das
0: existiert ja schon. JGPD
1: <lacht> könnte auf jeden Fall bessere Witze machen als ich.
0: Ich finde auch. Also wenn man mal so ein bisschen nach links und rechts schaut, dann sollte uns das ja doch auch ein bisschen motivieren, hier ein bisschen geilere Jokes rauszuhauen, <lacht> ja, damit die KI uns nicht wirklich ersetzt. Aber ich mache schon so gut, ich kann. <lacht> ja, mach mal mach den Arsch nach oben so. Ey, das
1: machen wir. Wir lassen uns die nächste Folge <lacht> von ChatGPT schreiben und lesen die einfach nur ab. Einer soll, mach mal Jesse, mach mal Johann.
0: Und ich probiere die Elektroplanung auch mit irgendeinem KI-System, was ich dafür raushobe. Oh mein Gott,
1: wird unser Job demnächst einfach.
0: <lacht> das heißt Maison Journal, äh, die KI-Episode, die kommt dann noch, ja?
1: Du, wenn es eine KI schafft, und das habe ich auch schon gehört, Biggie und Tupac innerhalb eines Songs irgendwie zusammen zu machen und wie eine Collabo dastehen zu lassen auf einem richtig guten 90er-Jahre-Hip-Hop-Track. <lacht> <lacht> Denkt man auch so, ja, okay.
0: Wow, zwei Tote, die jetzt wir hier sein. was Neues. Das könnten wir sein. Ja. Oh.
1: Die Musikkarriere steht auch nichts mehr im Weg.
0: Ja, krass. Ja gut, also ein paar Lyrics wird uns das Ding doch ausspucken können, oder? Definitiv.
1: Schreibt mal eine geile Strophe.
0: Ein geiler Rap über den Hausbau.
1: <lacht> okay, ich habe jetzt viele neue Pläne für die nächste cool. Folge und ich werde das alles vorlesen.
0: Bist du auch so inspiriert wie ich? ja. Ich finde also den Funken da in deinen Augen den habe ich schon lange nicht mehr ich gesehen. Weiß, das,
1: ist, das ist das, bevor die Angst kommt, bevor man mhm. denkt, okay, das, die können das wirklich. Diese Computersysteme System. <lacht> ja gut. Ja gut, das wir machen das wir. Auschecken.
0: Eigentlich ganz cool. Ja, das heißt für uns, ähm, wir werden ähm, auf jeden Fall weiter fleißig berichten, was mit dem Hausbau auf sich hat. Aber es geht jetzt los, Leute. Es geht jetzt los. Eine neue Ära beginnt. Wir quasi Totally free sowieso, was hier das Podcasten angeht. Wir sind guter Dinge. Müssen wir gucken, gehen wir dann eigentlich noch in Sommerpause? Warum sollen wir noch eine Sommerpause machen? Ne? Also.
1: <lacht> eigentlich können wir jetzt auch am Strand aufnehmen. Ich meine, die Tonqualität wird auf jeden Fall nicht schlechter, als die in New York sein.
0: Ja, das stimmt. Apropos, wir brauchen noch ein Sommerurlaubsziel, ne? Wir haben einfach noch keine Ahnung, wo wir hinfahren. Ich hatte extra vor drei Monaten ein Hotel gebucht, um uns da rauszuholen aus diesem Problem. Ja. Jetzt bin ich da schon hingefahren auf Kreta, habe festgestellt, nee, ist nichts für unsere zwei wilden Jungs. Wieder äh, storniert das Ganze. Und jetzt stehen wir genauso da wie jeden Sommer. Jeden Juni sage ich, nächstes Jahr buche ich das eher. Oh und jetzt stehen wir schon wieder da und ich weiß schon wieder nicht, wo wir hinfliegen sollen. Ich
1: auch nicht. Aber das liegt auch daran, dass man irgendwie jetzt in allen Ländern nur noch denkt, ach so, es ist ja jetzt neu mit der Klimaerwärmung, dass es da jetzt immer über 40 Grad wird in Griechenland und so. Ja, es also ist schon hardcore äh, heiß. es ist ja dann wirklich Also ich habe meine Oma, äh, meine, Oma sag ich schon, meine Mutter im Ohr, die immer sagt, nee, kannst nicht hin, ist zu heiß. Und ich dachte, ja komm, was wird das, 32 Grad, ist doch nicht heiß. Jetzt bin ich selber so, aber weil auch die Temperaturen deutlich höher sind. Ja. Weil ich kann mich an Urlaub erinnern, in denen auch wir waren, wo es halt dann so 38 Grad ist, dann machst du halt nichts mehr.
0: Naja, das ist lähmend. No. Da
1: gehst du auch mit den Kindern nicht mehr ins Wasser, weil das halt, die verbrutzeln ja sofort.
0: Ja, im Juli können okay. wir eh nicht wegfahren dieses Jahr, obwohl da Kita-Schließzeit ist. Ähm, geht aber wegen diverser Termine nicht. Haben wir nur noch den August, weil danach kommt unser Sohn in die Schule. Und wir gehören dann jetzt auch offiziell zu den Menschen, die an die Schulferien gebunden verreisen müssen. Und das bedeutet natürlich äh, wesentlich ähm, schlechtere Auslastung. Also, ne, nee, wesentlich. Alles voll, alles, alles teuer. Alles voll, alles teuer, alles heiß, alles. Ultra voll, genau. also nicht nur voll. Ne? Und
1: wir zu dumm, um vorher zu buchen. Richtig. Um früh zu buchen, ein Jahr vorher oder so.
0: Das machen wir jetzt.
1: Ja, ja, das können wir uns vornehmen. Weißt <lacht> du was? Das lassen wir auch die KI machen. Wir lassen die KI unseren Urlaub planen. Dazu ah. habe ich
0: wirklich einen äh, äh, Real neulich gesehen, dass jemand meinte, wieso ist noch niemand auf die Idee gekommen, äh, KI für die Urlaubsplanung zu nehmen. Und da sind richtig geile Sachen rausgekommen. Ja. Okay. <lacht> Wir haben wir viel zu tun. Wir führen demnächst ein ganz neues Leben. Wir, wir haben viel zu tun. Wir müssen jetzt die KI für uns arbeiten lassen. <lacht>
1: ich bin mir auch bei Ludi gar nicht sicher, ob er wirklich ein Mensch ist.
0: Oder <lacht> Der ist so ruhig die ganze ja, Zeit. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Ich, ich finde auch alles lustig, was wir sagen.
0: <lacht> das heißt, wir sehen uns nächste Woche wieder in alter Frische.
1: Genau das. Ich freue mich. Das Bis schön. nächste Woche. Tschüss. Tschüss.